1: Por delante aún tenemos bastantes días para recuperarnos, me refiero a lo gastronómico y esperar a la noche de fin de año. Hemos pasado ya la noche buena, hemos disfrutado de los amigos, de la familia, esas comidas quizás un poco copiosas, pero hay que celebrarlo bueno, pues como merece la ocasión. De aquí también a, a las 10 de la noche, una hora menos ¿eh? en Canarias, vamos a proponerles unas navidades sostenibles, porque sí, se puede. Enseguida hablamos con eh, portavoces de Greenpeace, de la Asociación Ecologista, y vamos a visitar hoy los grandes escenarios de la música en Navidad, las obras eh, más clásicas de música clásica que se suelen escuchar en los teatros de todo el mundo. Hoy estaremos con nuestro musicólogo de cabecera Roberto Relova en Nueva York, en París, en Viena. Pero también, eh, bueno, pues vamos a hablar de la Navidad desde un punto de vista muy particular que no les voy a desvelar, con la eh, periodista y editora Teresa Zatarain. Y escucharemos a los niños de la unidad de pediatría de un eh, hospital que pasan las navidades ingresados. Bueno, vamos a hablar de, de consumo, pero de ese consumo masivo. En la actualidad se extraen y emplean alrededor de un 50% más de recursos naturales que hace tan solo 30 años. Cada persona, por ejemplo, compra un 60% más de ropa que hace 15 años y la conserva la mitad del tiempo. Dura muy poco tiempo. Otro dato, por ejemplo, también para, para la reflexión. Una tercera parte de cada carro de la compra navideña termina en la basura. Esto preocupa o debe preocuparnos a todos y preocupa y mucho a Greenpeace. Elvira Jiménez es responsable de campaña de Greenpeace. Elvira, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: Vaya, que a veces eh, abrimos nuestro armario y vemos que tenemos un montón de ropa y la mitad ni la usamos, por ejemplo.
2: Sí, de hecho, pues eh, en España cada, de media cada persona tira al año siete kilos de ropa. Eh, hemos pasado pues, de unas temporadas ¿no? que venían muy marcadas, ¿no? temporada de invierno, temporada de verano, ahora tener una temporada continua con nuevas colecciones constantemente, que lo único que buscan realmente pues, es que sigamos comprando y comprando sin cesar cuando realmente pues, eh, no lo estaremos necesitando, ya que la felicidad nosotros pensamos, aunque sea así un poco filosófico, que no está en cuántas cosas tenemos y cuántas cosas nuevas nos compramos, sino qué hacemos con ellas, de qué nos rodeamos y qué experiencias tenemos pues con las cosas que poseemos
1: La verdad es que es para, para reflexionar por ello hay unas jornadas las jornadas Haz que se desarrollan eh, en España en distintas en distintas localidades y también bueno pues en todo el mundo porque este mensaje a pesar de que lo sabemos hay que recordarlo y hay que hacerlo llegar.
2: Sí, es un mensaje que bueno, que, que está ahí, que la gente pues puede estar más o menos de acuerdo, pero luego realmente en el día a día pues al final nos dejamos llevar pues por las por las prisas, por las modas, por las campañas de marketing y realmente pues esta reflexión, nosotros lo que queremos hacer con estas jornadas es que de esa reflexión pasemos a tener una experiencia real, ¿no? De qué puede ser compartir, eh, hacer tus propias cosas, crear, eh, intercambiar, pues eh, todo eso que en esa frase son como ideas, pues que la gente realmente lo pueda experimentar. Porque compartir, crear,
1: eso se hacía antes, ¿no? Es nuevo, Elvira, hay que volver un poco atrás, ¿no?
2: sí, eh, nosotros lo que decimos, bueno, es que hay que volver en muchos casos, pues no hay que reinventar las cosas eh, en muchas de las formas de consumo ¿no? De que estamos promoviendo ya se hacían antes claro. pero ahora les podemos dar también un toque moderno ¿no? y con uh -huh. las nuevas tecnologías eh, pues eh, crear nuevos espacios pues para compartir e intercambiar ideas o sea que le podemos dar el punto digamos eh, moderno y tecnológico pero sí que volviendo un poco a una vida más sosegada y a otro concepto ¿no? de, de la posesión y de las cosas que tenemos que había hace unas décadas antes de, de esta invasión del marketing pues totalmente eh, abusivo.
1: Claro. Claro, que en navidad pues se acentúa obviamente no pero sí es cierto que si uno reflexiona sobre lo que mete en ese carro de la compra de navidad pues hay muchas cosas que podríamos prescindir de ellas hay que comprar pues con sentido con sentido común pero es cierto que a veces nos puede saboragir y nos metemos casi sin querer pero bueno vamos a, a reflexionar con datos encima de la mesa porque los españoles nos gastamos 1421 millones de euros en regalos son datos de la asociación española de fabricantes de, de juguetes más de la mitad eh, se concentran solo en este mes de, de diciembre y muchos de esos regalos
2: pues acaban en
1: un cajón en dos días.
2: Sí, eh, bueno, yo, por ejemplo, yo, desde mi experiencia personal, yo que tengo, tengo también niños pequeños, ¿no?, parece que eh, la Navidad está orientada, ¿no?, a comprar cosas, cuantos más regalos haya, más bonito queda nuestro, nuestro árbol o los zapatos uh -huh. de, de los Reyes Magos, ¿no?, y realmente, pues, no nos paramos a veces a pensar, ¿no?, pues, qué es lo que realmente necesita esa persona, o si sea, hay algo que le haga especialmente ilusión y a lo mejor no tiene que ser, pues, un objeto concreto, a lo mejor le hace mucha ilusión, pues, ir de excursión a un sitio o ver una obra de teatro… O hacer algo entre todos O sea que dándole un poquito más de vuelta Realmente lo sencillo y lo fácil Por un lado es ir y comprar algo Pero también es lo más costoso Y lo que luego a lo mejor nos dará incluso pena Ver como que algo que hemos comprado Acaba okay. en un rincón de la casa y Entonces darle un poco una vuelta No se trata de no tener detalles Con, con, nuestra, con nuestros compañeros O nuestros familiares Sino de realmente pensar ¿Qué les haría especialmente ilusión? Y no necesariamente tiene que ser una cosa material o una cosa nueva. Puede ser también una cosa material, pero que encontremos de segunda mano, con una uh -huh. historia detrás. Hay muchas posibilidades. Claro que sí. Eh, eh,
1: regalar creatividad. Se puede hacer hasta cosmética eh, natural, joyas de papel, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden hacer echándole un poquito de imaginación y tiempo. Porque a veces decimos, es que no tenemos tiempo. Vaya.
2: ¿No? Sí, una de las de, de las cosas que, que precisamente ganamos cuando nos planteamos cómo pues cómo consumimos y cómo vivimos nuestro día a día es que empezamos a valorar el tiempo de otra forma. Entonces eh, el, el, el dedicarle, por ejemplo, así pensando no pues una hora a hacer un un pan que luego vas a llevar a la comida de navidad eso uh -huh. pues lo puedes ver como un tiempo perdido o como un tiempo ganado en hacer algo que luego los demás van a disfrutar que durante el proceso por ejemplo de hacerlo puedes implicar a tus eh, a miembros de tu familia o sea que eh, empieza, es un poco relativo y al final pues eh, con todas estas nuevas experiencias también ganas un poco de pausar un poco el ritmo y, y valorar realmente en qué tipo de cosas pues te, te apetece no pasar el, el tiempo y relativizar lo que es perder el tiempo. Sobre yo, todo eso. Claro, yo creo que además Elvira
1: Jiménez, responsable de campaña de Greenpeace, nosotros en esta época de, de Navidad, esta época navideña de regalos, eh, eh, de confraternidad eh, de, de cariño, de amor ¿por qué nosotros no regalamos algo a nosotros mismos, a nuestro planeta? Porque nosotros también está eh, en nuestra mano, también está, en la medida de nuestras posibilidades, eh, bueno pues cuidar el cambio climático eh, evitar la pérdida de la biodiversidad, ¿qué podemos hacer? Porque a mí el tema, por ejemplo, de la movilidad urbana o la movilidad eh, metropolitana me me preocupa vemos esa boina de contaminación en Madrid y la verdad es para llevarse las manos a la cabeza o qué pasa con los plásticos que nos inundan de plásticos
2: claro sí eh, por supuesto todo todas estas eh, tendencias que estamos comentando de, de consumir de otra forma tienen su lado positivo que tienen una repercusión también pues eh, favorable en el medio ambiente no eh, si eh, vamos a hacer compras navideñas o vamos a, a ir, a, por ejemplo, a uno de los eventos sí. de haz que tenemos, pues ¿por qué no lo hacemos dando un paseo? o pues usando el transporte público que bueno, que evidentemente es no es algo que se tenga que quedar en un día, ¿no? Hay muchas cosas que claro. se pueden ir haciendo y que también desde las administraciones se tienen que hacer porque al final, como individuos, solo llegamos hasta cierto punto. Hay una parte que, que ya se escapa de nuestro campo de acción, ¿no? Pero podemos hacer ese tipo de cosas. O cuando estamos, lo, lo que comentabas también de los plásticos, ¿no? Pues buscar por ejemplo juguetes de, de madera o de otros materiales en vez de, de juguetes de plástico, que además muchas veces tienen tienen peor calidad, o por uh -huh. ejemplo con el papel de regalo, pues buscar nuevos envoltorios que pueden ser muy bonitos y muy divertidos y no necesariamente pues que gastar toneladas y toneladas de papel para para envolver algo que luego enseguida pues vamos a tirar a la basura. Entonces todo eso, por supuesto, pues luego tiene sus impactos en, en que es reducir Vemos el uso de recursos, podemos reducir la contaminación con esos pequeños gestos o todos esos plásticos que al final acaban en los océanos y que están perjudicando tanto la vida marina.
1: Hombre, la producción global de plásticos ha aumentado un 50% entre 2002 y 2013, sobre todo plásticos de un solo uso que utilizamos apenas unos minutos, son datos vuestros de, de Greenpeace, es bueno, preocupante sin duda.
2: Sí, y desde desde luego, además, es una tendencia que si no cambian las cosas, pues parece que no va a ser sino aumentar, y ahí, pues mira, se me ocurrirían muchísimos regalos que podríamos hacer, por ejemplo, podemos regalar a, a algún compañero o a algún familiar, pues unas botellas rellenables, ¿no?, que podemos salir de muchos uh -huh. estilos, muchos colores, que pueden adaptarse a la personalidad de cada uno. Si tienes también algo que te, que te identifica y eso pues te evita tener que estar eh, pues eh, comprando bebidas constantemente, te evita pues estar comprando agua embotellada y fomentar también el uso del agua al grifo. O sea, que eso, por ejemplo, es un ejemplo sencillo de, de cómo podemos reducir el consumo de plástico. Hombre, todas las jornadas de reflexión
1: que, que hace Greenpeace, que hacéis,
2: eh, están
1: francamente bien. Yo, yo no sé el impacto que tienen. El, el momentáneo seguro que sí. Yo espero que luego eso cale en cada persona y, y actúen en consecuencia. ¿no? Si Pensamos en el futuro, si vemos, por ejemplo, hacia, hacia el año 2050, a mí este dato también me preocupa, eh, eh, porque sostenéis que eh, en este año, en el 2050, podría haber más muertes por los antibióticos que comemos en la carne que por cáncer.
2: Sí, desde, todas estas cifras, desde luego, pues son muy, muy alarmantes. Eh, y la producción de carne también, ¿no? A nivel eh, industrial cada vez se, se ha desvirtuado, ¿no? En lo que es el, el consumo de proteína animal y, y ha pasado de ser una cosa que nutricionalmente necesitamos solo una cantidad determinada a lo largo de la semana uno o dos días a la semana a prácticamente a ser algo que tenemos tanto en la comida como en la cena no uh -huh. y parece que eso pues es síntoma de, de que de, de, bueno de que nos va bien de que podemos de que nos estamos alimentando mejor y no es así nutricionalmente no es así y por supuesto si encima es carne pues que viene de una ganadería más intensiva pues encima claro. tiene estos añadidos que cada vez dependen más no del uso de, de antibióticos y otro tipo de, de químicos para mantener la producción entonces una eso es otra otra de las reflexiones también que dentro de la alimentación y en nuestras jornadas y eso también tenemos talleres de alimentaciones más, más, más saludables también para eh, animar a la gente también a que piense un poco pues en otras formas de, de alimentarnos igual de bien uh -huh. pero de una forma muchísimo más más creativa y mucho más saludable.
1: Porque vaya, se puede hacer un menú navideño sostenible
2: Sí, pues eh, podemos hacer un menú en el que pues se eh, primen sobre todo en mayor porcentaje pues lo que es eh, ...los vegetales y la proteína de origen vegetal... ...y luego pues si buscamos eh, carne o pescado... ...pues buscar que venga de fuentes sostenibles... ...en el caso de la carne de ganadería ecológica... ...o en el caso de, del pescado pues que se haya... ...pescado de forma selectiva en zonas más cercanas... A, ...a nuestra costa, o sea que sí que... ...siempre hay opciones, es cierto que digamos... ...que hay que aprenderse un poco ah. las pautas... ...que hay que seguir, <risas> pero una vez que uno se acostumbra... ...ya se interioriza mucho... Y nosotros un poco lo que buscamos es eso, ¿no? Dar ese pistoletazo de salida, que la gente tenga experiencias y que eso le sirva para ir incorporando pautas ya en, en su día a día. Porque además desde desde Greenpeace, lo comentabas antes, estas son unas jornadas que hacemos ahora en esta época de tanto consumo, pero vamos a seguir trabajando en este uh -huh. tema, vais a seguir oyendo de nosotros y nuestra colaboración con otros colectivos, o sea no vamos a dejar de, de animar a que, a que nos sumemos todos a este movimiento de un cambio en, en la forma en la que entendemos nuestra vida.
1: A veces hay que cambiar un poco la perspectiva, bueno, a veces, siempre, y ver dónde está el foco, lo importante, ¿no? porque nos detenemos en lo material, en quién tiene más y de qué manera y, y cuántos regalos, etcétera, sobre todo en esta, en esta época, y lo que tenemos de verdad al final es lo que nos rodea, el planeta, la biodiversidad, la naturaleza, y nos la estamos cargando, Elvira, las cosas como son.
2: Sí, sí, o sea, al final el único planeta que tenemos es, es este. Se habla mucho ¿no? de lo que es la, la huella ecológica, sí. de que necesitaríamos tres planetas como la Tierra ¿no? para, para mantener el consumo de recursos que tenemos y eso pues, nos tiene que llevar pues, a, a la reflexión y a la acción. Y además a la acción no, no queremos transmitir el mensaje, porque no es así, ¿no? de que tenemos que renunciar a cosas, sino que tenemos que descubrir otras formas de experimentar y de disfrutar de nuestra comida, de nuestra ropa, de nuestros objetos cotidianos, entonces no se trata de decir que no, sino que de decir que sí a otras formas de, de entender pues cómo vivir nuestro día a día de una forma más sostenible.
1: Una de las particularidades más chulas que tiene Greenpeace es que con cada campaña que hace, o con cada reflexión, con cada comunicado de prensa, también bueno pues nos hace esbozar una sonrisa y reflexionar. ¿no? Y nos hace preguntas como, por ejemplo, ¿sabrías hacer una tortilla de patatas sin huevos o una paella ecológica? ¿Cómo sobrevivirías un solo día de tu vida normal sin plásticos de un solo uso? O, por ejemplo... Lanza la pregunta. ¿Has participado en algún mercado de trueque como hacían nuestros antepasados del, en el neolítico? Rigor sí, pero Rigor Mortis no. Está muy claro, ¿no?
2: Sí, bueno, con esas preguntas, pues sí, lo que queremos es un poco despertar, despertar esa chispa de una claro, forma pues, un poco más también, ¿no? claro, la curiosidad de una forma creativa, no, no lanzar mensajes uh -huh. eh, negativos y eh, pesimistas y alarmistas para animar a la gente a que tome medidas, pues eh, pensamos que es mejor hacerlo pues de una forma que que aliente a pasar a la acción y sobre todo que no se sienta la gente tampoco abrumada, no, es muy importante pues no pensar que de un día para otro podemos cambiar totalmente uh -huh. nuestra forma de consumir de, de un día para otro no vas a, a decir que no a todo el plástico que hay en tu vida porque hay muchísimo sí. entonces eh, aceptar que se puede hacer paso a paso cada uno a su tiempo identificando pues eh, en qué pueden ir cambiando y lo importante es empezar no, no conseguir el cambio radical de un día para otro es como una dieta no casi uh -huh. es mejor a veces ir poco a poco que <risa> claro, las dietas estas claro. drásticas que a los tres días ya te quieres comer ahí pues claro. no, una caja de magdalenas ¿no? pues y luego viene pues, el pues, efecto pues, rebote
1: y entonces ya la hemos claro. liado
2: <risa> <risa> claro pues eso cada uno en sí. la media de sus posibilidades
1: bueno hay preguntas chulas pero hay datos también sobrecogedores ¿eh? yo digo tres y terminamos para producir un kilo de carne de vacuno son necesarios hasta 15.000 litros de agua y la ganadería responsable del 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Otro dato del fondo del mar, el 73% de poblaciones de peces en el mundo se encuentra totalmente explotadas, sobreexplotadas o agotadas, y en el Mediterráneo hasta el 90%. Y el dato de los plásticos que dábamos hace un instante, que ha aumentado eh, su producción un 50% en los últimos años. Esos plásticos encima de un solo uso. Hay muchas preguntas que debemos hacernos, Elvira, en todo caso, ¿eh?
2: Sí, desde luego hay muchas cosas que, que podríamos lanzar sobre sobre la mesa y que nos, nos harían preguntarnos también cómo hemos llegado hasta ahí uh -huh. y sobre todo cómo no somos conscientes porque el problema de todos esos datos que tú dices es que bueno que uno sale a la calle y abre el agua abre el grifo y sigue saliendo agua sigue habiendo pescado las pescaderías no me encuentro la basura por todas partes entonces parece que esas cosas que decimos que suceden en otros sitios o algo así que no nos afectan realmente porque no lo vemos pero realmente son crisis que de, a nivel ambiental y también incluso con sus consecuencias sociales que están ahí y que cada vez vamos a ir viendo más sus impactos entonces es mejor empezar a actuar ya antes de que pues nos comamos un pescado que lo uh -huh. tenemos que ir a pescar al otro punta del mundo y que encima va a estar lleno de plásticos eh, en su interior o, o que tengamos pues una carne ya de de malísima sí. calidad porque la producción se ha disparado y, y hay que recurrir a técnicas que no son nada saludables ni sostenibles.
1: Bueno, pues les invitamos a participar en las jornadas que durante todo el año organiza Greenpeace. Hoy nos tenemos en, en bueno, pues en la época navideña en la que estamos porque nos volvemos todos un poco locos y es posible una Navidad sostenible con un menú navideño sostenible y moda, porque no moda también sostenible? Hagamos esa, esa reflexión. Elvira Jiménez, responsable de campaña de Greenpeace, ¿algún mensaje para finalizar así que quieras eh, dar a nuestros oyentes en estas fechas
2: navideñas. Pues bueno, por en primer lugar que les animo a todos a participar en las jornadas, eh, que pueden ver los eventos en distintas ciudades en asgreenpeace.org, uh -huh. hay muchísima variedad y de todos los colores para todas las edades, no no hay que no hay que quedarse con las ganas de asistir.
1: Muy bien. Nada,
2: invitar pues eso, un poco a la, a la reflexión, pero lo que decía la reflexión positiva y que es una buenísima oportunidad de estas fechas para hacer regalos realmente especiales y que no necesariamente pues significan comprar, comprar y comprar todo cosas nuevas.
1: Elvira, gracias y feliz Navidad.
2: Muchas gracias, igualmente. Hasta luego.
1: La otra tarde cogíamos nuestros bártulos y nos fuimos hasta la unidad de pediatría del Hospital Público Álvaro Conqueiro de Vigo. Ni que decir, tiene que nos encanta estar con niños, pero también es cierto que en unas fechas como estas, bueno, pues tiene su toque nostálgico y un poquito triste que estos niños tengan que estar ingresados en estos días tan especiales. No obstante, hay que decir que, eh, bueno, la, la mirada, los ojos llenos de ilusión, ...lo contento que se pusieron cuando nos vieron... ...la verdad es que no hay dinero que lo pague... ...estuvimos con Andrea, con Noemí... ...con Eric, eh, con Sofía... ...y les preguntamos... ...qué le pedían a los Reyes Magos... ...y les preguntamos también... ...qué le piden al 2018. Pues
3: antes de nada... ...que los pobres... ...a los que no tienen casa... ...no tienen nada... ...pues que le traigan un regalo... ...y, y la alegría... ...para mí... Alguna ropa y, a, y algún regalo de juguete.
4: No sé, que
5: poco a poco se vaya eh, investigando más para
4: las enfermedades. En 2018 quiero que en todo el mundo lo pase con la familia, que no se pongan malos, que estén todos con la familia. May your days be merry and married.
1: Peticiones a los Reyes Magos, deseos para 2018 and y también all... le piden algo a los hospitales. ¿Qué le pedimos al jefe también del hospital ¿Sí? y al jefe de pediatría? ¿Alguna petición?
3: ¿Sí? Pues que nunca se rinda e, e intentar. En Sacarle la sonrisa a los niños, que, que nunca pierdan la esperanza.
4: Que siga así, que nunca quita a los doctores tiritas. Ni a
5: la, la payasa esa que vino uno por las habitaciones. Sí. Y nada más.
1: Hospitales que ya no son como antes, hospitales que tienen en sus paredes dibujos que eh, tienen árboles de Navidad confeccionados con globos de colores tienen música tienen hasta tobogán tienen un montón de voluntarios que eh, no solamente en Navidad sino en distintas temporadas del año se pasean por las unidades de pediatría con los niños eh, enfermos, algunos además muy, muy delicados y muchos que llevan bueno, pues unos ingresos hospitalarios muy largos y les arrancan esa sonrisa. A todos ellos hoy también les dedicamos un cachito de esta mirilla en este día después del 25 de, de Navidad, porque gracias a ellos, estos niños y sus familias, que también sufren con ellos, bueno, pues, eh, rompen la rutina y hacen que sean un poquito, un poquito más felices, pero ya ven, llenos de ilusión y con unos deseos increíbles, a los que nos unimos nosotros, por supuesto, para el año 2018.
0: La Mirilla, Onda Cero.
1: Santa Claus is to town. Se multiplican las actividades solidarias de cara, sobre todo, a los más pequeños y aquellas familias en riesgo de exclusión social o aquellas familias que tienen que hacer un esfuerzo increíble por ofrecer bueno, pues una buena mesa para que esos deseos de los más pequeños se cumplan. Porque, oye, que cuesta, ¿eh? Oh, el Parque de Atracciones de Madrid tiene por tercer año consecutivo un punto de recogida de juguetes dentro de la campaña, sus derechos en juego de Cruz Roja. Pretende recoger durante toda la Navidad en la comunidad más de 10.000 juguetes nuevos no bélicos, no sexistas, para más de 6.000 niños. Y hacen un guiño a las personas que colaboran... ...aquellas que entreguen un juguete nuevo... ...se le aplicará a los adultos el precio de entrada de niño... ...en el parque de atracciones. Para hacer llegar los juguetes a las familias que más lo necesitan... ...se van a movilizar más de 150 personas... Los voluntarios en eh, 16 oficinas de Cruz Roja Madrid para garantizar el derecho al juego de la infancia más vulnerable durante todo el año. Es uno de los colectivos, los más pequeños, los niños, la infancia, los que más están sufriendo los efectos de la pobreza en los hogares. Hay familias que tienen enormes dificultades para asumir los gastos más básicos.
4: ¡Oh!
1: Por ejemplo, en el boletín sobre la vulnerabilidad social número 13 de Cruz Roja, centrado en la infancia atendida por la organización, un 18% de los niños afirma no tener juegos ni juguetes. En esta campaña que persigue no solo recoger juguetes, sino sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del derecho al juego en la infancia, participan en España más de 430 oficinas locales de Cruz Roja que movilizan a más de 3.000 personas voluntarias para realizar talleres de sensibilización y entregar en total 120.000 juguetes entre más de 60.000 niños y adolescentes que tienen entre 0 y 17 años. Son juguetes para los niños que tenemos más cerquita aquí en España... ...pero también pensamos en otros niños de otros lugares, cerca y lejos... Eh, ha lanzado una campaña, Baltasar vuelve a casa con el objetivo de conseguir que los pigmeos Baja, una de las etnias más desfavorecidas del África subsahariana reciba materiales de primera necesidad, médicos y escolares que ayuden a seguir construyendo sus derechos. En este caso, el rey Baltasar es un contenedor marítimo que va a partir en 2018 hacia Camerún transportando pues, todo el material que consiga esta ONG que se llama Cerca y Lejos. Ponen en marcha una serie de acciones quieren recaudar unos 10.000 euros que es el coste que tienen que pagar por este tipo de envíos. para agradecer a todas aquellas organizaciones, asociaciones de vecinos, centros culturales, que son muchos en cada ciudad grande y en cada pueblo pequeñito, que aportan su granito de arena para que estas fechas, vacaciones de los niños, pues lo vivan como deben vivirlo con muchísima ilusión.
0: navidad. Mientras oyes la radio, miles de conductores que tienen el coche impecable tienen la misma duda. ¿Por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. ¿Todos
5: los planes de pensiones tienen comisiones? Con menos comisiones, ¿gano más para mi futuro? Conoce
0: toda la verdad en ING.es Planes de pensiones naranja de ING People in Progress Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar Protege lo que más importa con la nueva alarma Cero Vision de Securitas Direct Y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones Protege tu hogar con la nueva alarma Cero Vision de Securitas Direct Capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en SecuritasDirect.es.
1: ¿Quién cocinará la cena?
3: ¿Quién contará el peor chiste?
1: ¿Quién
0: se va a atragantar con las
3: uvas? ¿Quién mandará el peor mensaje?
0: ¿Cómo será mi vestido? Dirás el mío. No, no. Lo que está claro es que las campanadas de Antena 3...
3: ...van a ser inolvidables. inolvidables. El
0: 31 de diciembre, Cristina Pedroche y Alberto Chicote dan las campanadas en Antena 3. Son las 9, las 8 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Muy buenas noches. Dos pactos esperan mañana su discusión. Uno es el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, donde acuden autonomías y ayuntamientos para ratificarlo junto con el gobierno. 46 mujeres han sido asesinadas este año y podrían sumarse dos más. Una es la víctima encontrada muerta en un descampado en San Adrián de Besós Y la otra, la joven que moría cuando viajaba con su expareja en un coche que acababa empotrándose en una gasolinera de bénica Y una vez más, el agresor se saltó la orden de alejamiento.
3: Si lo hubieran encerrado y las cosas se hubieran hecho bien, mi hermana estaría viva con nosotros. Algo ha fallado. No lo tendrían que haber dejado suelto, ¿no?
0: Y el otro pacto es el antiyihadista, que reúne a los partidos mañana, que suscribieron ese texto en 2015, en la víspera de esa reunión. Una vez más, se pide que PNV y Unidos Podemos acudan... Como observadores defienden posturas Rafael Hernando del Partido Popular y Rafael Mayoral de Podemos. Lo tiene muy fácil, no tiene más que firmar mañana el documento. Yo sé que hay gente que se cree moralmente superior y que cree que va a los sitios eh, puede ir a los sitios de observador. Y nosotros tenemos toda la responsabilidad para poder seguir acudiendo en calidad de observadores, dando nuestra opinión y reafirmando nuestro apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la Judicatura. Más asuntos. El dispositivo policial puesto en marcha por el Gobierno en los días previos al referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña está a punto de finalizar. Interior ya tiene fecha y será el próximo sábado cuando los agentes de Guardia Civil y Policía Nacional dedicados a este operativo se retiren a sus destinos. Como consecuencia de que la situación se ha ido normalizando a partir de la aplicación del artículo 155 y posterior celebración de las elecciones el pasado 21 de diciembre, pues ya se había acordado hace ya varias semanas que el final del despliegue tendrá lugar en los próximos días, de tal manera que el día 30 ya no quedará ninguno de los integrantes de Policía Nacional y Guardia Civil que han estado formando parte de este dispositivo especial. Declaraciones del ministro Juan Ignacio Zoido al término de una reunión con sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles sobre la mesa, la equiparación salarial y el compromiso del gobierno para que en 20 días haya un documento donde se plasme una partida presupuestaria a tal efecto, algo que es de recibo para Manuel Moya, secretario general de la UGC. Nosotros entendemos que sí se va a producir por una razón, sobre todo, porque la sociedad nos apoya en esta reivindicación, ahora más que nunca. Siempre nos ha apoyado, pero ahora más que nunca. Y entendemos que, que el ministerio debe hacer, eh, debe hacer caso a esta, a esta, como decir, efectivamente, a esta eh, reivindicación histórica, a este agravio comparativo histórico, claro que sí. Y un apunte más del exterior en California, tres semanas después de declararse el que es ya el peor incendio de la historia, sufrido en este estado, los bomberos controlan el 88% del fuego, más de 114.000 hectáreas han quedado arrasadas. Información deportiva, Javier Matiachi.
1: Ya ha terminado la jornada del Boxing Day en la Premier League, en el último partido el Liverpool ha arrollado 5 a 0 al Swansea. Antes el Manchester United ha empatado a dos en el descuento en casa ante el Barley. El Chelsea se ha impuesto 2-0 al Brighton con goles de Morata y Marcos Alonso. Además, el Tottenham ganó 5-2 al Southampton, encuentro en el que Harry Kane ha marcado tres goles, por lo que ha superado a Messi como futbolista con más goles en el año 2017. El Sevilla, por su parte, sigue buscando entrenador para sustituir a Eduardo Berizzo. Informa la prensa italiana que hoy se ha reunido con Walter Mazzarri y con Vincenzo Montella. Y ya tenemos en la isla de Tenerife, en Arona, los equipos que van
0: a disputar el torneo internacional de la Liga Promises se acaba de celebrar la presentación. Mañana
1: por la mañana comienza la fase de grupos.
0: Bueno, pues más información a las 10 de las 9 en Canarias en nuestra página web .es. Onda cero en
4: Navidad. Onda
0: cero. Feliz Navidad.
5: ¿Todos los planes de pensiones son iguales? ¿Puedo traspasar mi plan cuando quiera sin complicaciones? Conoce toda la verdad en ing.es. Planes de pensiones naranja de ING. People in Progress.
1: ¿Quién cocinará la
3: cena? ¿Quién contará el peor chiste?
1: ¿Quién se va a
0: atragantar con las
3: uvas? ¿Quién mandará el peor mensaje? ¿Cómo será mi vestido? Dirás el mío. No,
0: no. Lo que está claro es que las campanadas de Antena 3
3: van a ser inolvidables. El
0: 31 de diciembre, Cristina Pedroche y Alberto Chicote dan las campanadas en Antena 3 un violinista un violinista diferente cuando miras la vida con otros ojos eres capaz de reescribir lo que ya conocías y crear una nueva expresión con estilo propio Bodegas Ramón Bilbao acompaña a Ara Malikian en su gira 2017 el viaje comienza aquí
6: bells are ringing, children singing, all is merry and bright...
5: ...hang your stockings and say your prayers, because Santa Claus comes
1: tonight... ...here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane... Decía el escritor Dylan Thomas en uno de sus cuentos que las navidades fluyen como una luna inquietante... ...avanzando cada diciembre por el cielo que aboveda nuestras calles. El autor se refería, supongo, a la presencia inevitable de las Navidades, a ese influjo que no podemos eludir, porque es verdad que resulta imposible pues, no contagiarse estos días del ambiente navideño que resuma nuestras calles, en nuestras plazas. Hay muchas luces de Navidad, muchos adornos, mucha gente haciendo compras, el trasiego en las calles y también los abetos. El árbol de Navidad es una tradición tan extendida que ha inspirado incluso la pluma de no pocos escritores. tres Tarahín, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas
3: noches, Raquel.
1: Bienvenida de nuevo a, a La Mirilla, gracias la por mirilla, estar con nosotros. A La
3: Mirilla Navideña, qué ilusión.
1: Es una mirilla con muchas luces de Navidad, con mucha alegría. Y la Navidad que nos inspira, fíjate, Teresa, eh, alegría, un poco de nostalgia, es una mezcla de sentimientos, sí, ¿no? Sí, pero a mí
3: me gusta, fíjate. Sí. Eh, es como que vuelvo un poco pues, a esas a esas sensaciones de, de, sí. de antaño, ¿no? Que yo creo que es bonito, no sé. A es mí verdad me que
1: miramos mucho atrás cuando llegan las Navidades, recordamos nuestra infancia, aquellas Navidades en familia, evidentemente... Con, con abuelos o, o con familiares que quizás ya no estén, que ya ¿no? ¿no? Están.
3: Sí que y recordamos
1: sea. olores, recordamos momentos, risas, Ambientes, etcétera.
3: casas, sí. voces. A mí me gusta mucho, me gusta mucho. Es muy evocadora la Navidad. Hay gente que no le gusta, yo lo comprendo, pero uh -huh. a mí yo me vuelvo un poco niña.
1: <risa> Eso está bien, siempre eh, conservar ese espíritu eh, infantil. Teresa Zatarain, como saben, es eh, periodista, es editora de Creoz eh, Ediciones, de la que hemos hablado en muchísimas ocasiones, y que sigue mi animando la, la literatura, sobre todo, eh, pues, mmm, dedicada a los, más, a los más pequeños. Hemos empezado, bueno, pues esta charla hablando del árbol de Navidad por excelencia, que es el abeto, y que es cierto que ha inspirado a, a muchos escritores, Teresa.
3: Probablemente no exista un símbolo más universal en diciembre que el árbol de Navidad. Y claro, no hablamos de cualquier árbol, hablamos del tradicional abeto, que según los países y las culturas, se ha venido decorando a lo largo de los siglos con muy diversos ornamentos. O sea, pensemos, Raquel, uh -huh. bolas, figuras, ah, luces, sí. velas antaño, estrellas. En otros países, dulces, lazos, guirnaldas en los espumillones tan típicos en nuestro uh -huh. país. Es que todo parece caber en las ramas del abeto en Navidad. Por cierto, Raquel, que cada ornamento de los que hemos citado tiene un significado en la tradición de los pueblos y en su historia. Uh -huh.
1: Claro, seguro que sí. Seguro.
3: Lo cierto es que decorar una navidad es una costumbre mundialmente extendida y millones de hogares ponen el árbol al llegar diciembre. Y fíjate Raquel, si pudiéramos dar una vuelta rápida al planeta, a vista de pájaro y en la oscuridad de la noche, seguro que distinguíamos algunos puntos luminosos especialmente intensos. Porque los árboles de Navidad más importantes, los más grandes y los más famosos son espectáculos de luz que estos días se alzan en las plazas emblemáticas... ...de muchas ciudades importantes... Uh -huh. ...hablamos de árboles Raquel inmensos... ...árboles de Navidad enormes... ...que ya, ya son imprescindibles en estas fechas... ...ejemplares... ...que requieren de camiones, grúas, de numerosos operarios... ...para primero ser elevados y ¿Sí? después decorados... ¿Sí? ...y cuyo primer encendido es un acontecimiento esperado por muchos.
1: Seguro que estás pensando en alguno concreto, en algunos, Estoy ¿verdad? Estoy
3: pensando en algunos como seguro que tú también... ...por ejemplo, un árbol referente es el árbol del Vaticano... Sí. ...que se alza delante de la Basílica de San Pedro... ...suele medir nada menos que 30 metros de alto... ...y pesa varias toneladas, así que cada noviembre... ...hay un inmenso ejemplar que llega en un tráiler... desde ...algún bosque frondoso de Europa y aunque se adorna y se llena de bombillas en los días sucesivos... ...no es, según la tradición, hasta el 7 de diciembre cuando se enciende por primera vez... ...es un momento esperado y seguido desde muchos puntos del planeta. Pero vámonos a París, Raquel, en mm -hmm. las famosas galerías Lafayette... ...donde se coloca cada año un árbol navideño que ya es referente no solo por su gran tamaño... ...mide unos 25 metros de altura también... ¿Sí? sino por su exquisita decoración a base de figuras de cristal fino de una conocida firma de joyería, sí. que ahora no voy a decir aquí, pero que todos imaginamos. Que todos imaginamos sí. Cuál es, sí. Y si nos ubicamos, por ejemplo, en la plaza del Kremlin, en Moscú, pues allí también se alza cada Navidad otro inmenso ejemplar que se llena de ornamentos y bombillas en medio de un paisaje blanco de nieve, todo un espectáculo. Hay uh -huh. fotos en internet. ¡Qué maravilla! Vamos a Estados Unidos, el claro. encendido del abeto... No,
1: no puede faltar.
3: Claro, el encendido del abeto exterior eh, de la Casa Blanca en Washington, pues es todo un acontecimiento con el presidente y su familia. Y justo delante del Centro Rockefeller de Nueva York, también se alza en Navidad uno de los árboles pues más famosos de todos los tiempos. Además se dice que en Carolina del Norte se decora e ilumina desde hace años el árbol de Navidad vivo, probablemente más viejo del mundo. Así que, uh -huh. fíjate qué viaje podríamos seguir, un viaje turístico alrededor de, del, eh. del árbol de Navidad, siguiendo a los grandes árboles de Navidad, Río de Janeiro, Seúl, Milán, Praga, Oslo, Kiev... Tokio, Beirut o Sri Lanka, donde se instala, por cierto, el árbol navideño artificial más alto del mundo, nada menos que 75 wow. metros. Así que, Raquel, muchas ciudades, como vemos, importantes ciudades se rinden a esta tradición que ya es universal.
1: Efectivamente. Sí. Hoy he traído un villancico alemán porque hay que hablar de Alemania. Hay que hablar
3: de Alemania. Teresa, sí. eh,
1: en Alemania, país del que parece venir este símbolo navideño. Escuchamos un poquito el villancico. Venga. La voz es de Andrea Bocelli.
3: Qué maravilla.
6: Oh, Tanembao, risplendi nella notte. Oh, Tanembao, oh, Tanembao, risplendi nella notte. Le luci tue scintillano come le stelle brillano. o oh, Tanembao, o oh, Tanembao, el
3: villancico
1: que además lleva el nombre del protagonista de esta noche, que es el abeto o en alemán Tannenbaum o algo así, perdón. Así que hemos traído también esta pincelada navideña de las navidades en Alemania. ¿Cuántos villancicos? ¿Qué pasa en Alemania?
3: Mira, allí hay un árbol, es verdad que la tradición allí es muy fuerte, hay un árbol especialmente popular, uh -huh. que está decorado al estilo tradicional alemán y se ubica cada año frente a la puerta de Brandenburgo, Ajá. que como sabes es uno de los símbolos emblemáticos de la capital alemana.
1: Y Teresa, ¿tú sabes contarnos cómo se, se extiende esta, esta tradición, que además eh, aparece reflejada en cuentos, en narraciones navideñas, a partir del siglo XIX? En torno al abeto de Navidad también parece haber surgido una narrativa específica.
3: Pues sí, puedo contaros porque ya me imaginaba que tú preguntas cosas a veces un poco profundas y lo he mirado. Puedo contaros porque además es bonito. Mira, se dice que en, en la antigüedad los, los pueblos germanos creían que la tierra y los astros pendían de un árbol gigante y divino. Entonces, para rendirle culto, cada solsticio de invierno, del 21 al 22 de diciembre en el hemisferio norte, decoraban... Un roble con antorchas y después bailaban a su alrededor. Pero en el siglo VIII, San Bonifacio, que fue un importante evangelizador de Alemania e Inglaterra, cambió esta tradición. Derribó el roble sagrado y en su lugar plantó un abeto, que es un árbol perenne, como símbolo del amor eterno de Dios. Fue adornado con manzanas en alusión a la tentación para los cristianos y también con velas por aquello de que Dios uh -huh. es la luz del mundo... Y entonces esta costumbre ya se fue extendiendo Ajá. por Europa a lo largo de la Edad Media y después por América con la colonización. Ajá. Fíjate, Raquel, el primer árbol de Navidad decorado, como hoy acostumbramos a decorarlos, se pudo ver en Alemania a principios del 1600. ¿1600? 1600. Y hay la certeza de un primer abeto navideño en el castillo de Windsor, en Inglaterra, Ajá. en 1841. Ajá. Luego la tradición llegó por primera vez a nuestro país un poquito después, hacia 1870. Así que es lógico que el abeto aparezca en cuentos y narraciones navideñas de autores de diversos países a partir de la mitad del siglo XIX, como has dicho. Una época además en la que la industria editorial empieza a promover con éxito una literatura específicamente navideña. Uh -huh. No pocos cuentos y relatos de Navidad reflejan ya entonces la presencia de un abeto en el ambiente y en algunos casos, Raquel, el árbol de Navidad se convierte incluso en protagonista absoluto.
1: Como esta noche, que lo hemos convertido en protagonista también de este espacio en La Mirilla. Seguro que podemos referirnos a uno de estos relatos porque, dinos, si el abeto navideño pudiera hablar, si fuera protagonista de nuevas historias en diciembre, ¿qué nos diría?
3: Pues yo creo que tal y como están los tiempos, lo primero que nos diría es basta, <risa> basta, yeah. y no sin razón. Mira, sí. afortunadamente hace años que no se comercializan abetos silvestres por Navidad y que en su lugar ha surgido una industria de cultivo que sustenta la tradición de decorar árboles vivos. De todas maneras, Raquel, hoy tenemos una oferta magnífica de abetos artificiales y podemos evitar uh -huh. la tala de cualquier ejemplar, incluso si es cultivado, sí, sí. porque verás... Allá en el bosque había un abeto lindo y pequeño. Crecía en un buen lugar, le daba el sol y no le faltaba el aire. Y a su alrededor se asaban muchos compañeros mayores. El pequeño abeto solo suspiraba por crecer. No le importaba el calor del sol ni el frío del aire. Ni atendía a los niños de la aldea que se sentaban junto al menudo abeto y decían qué pequeño y qué lindo es. Pero el arbolito se enfurruñaba al oírlo. Así empieza Raquel el cuento infantil. Supongo que te sonará el abeto, el abeto. de Hans Christian Andersen. El popular escritor danés nació en 1805 en una familia muy pobre que, sin embargo, supo alentar siempre su imaginación. Es, como sabemos, uno de los más famosos uh -huh. escritores de cuentos infantiles de todos los tiempos. Autor de títulos... Uh -huh tan famosos como la princesa y el guisante, la sirenita, el soldadito de plomo, el traje nuevo del emperador y así hasta un total de 150. Uh -huh. Bueno, pues en este cuento clásico, el pequeño abeto se hace por fin mayor. Deslumbrado por lo que le cuentan los pájaros y por otros árboles vecinos talados en Navidad, él también quiere salir de su entorno para brillar ricamente adornado en el salón de un hogar. Y a fuerza de tanto deseo, incapaz de valorar aquello que le ofrece el bosque, consigue su objetivo y por fin una Navidad brilla con profusión en un salón de ciudad. Pero las fiestas terminan y el árbol es arrinconado en un polvoriento desván y sus ramas se resecan y el verde de sus púas se va desvaneciendo. Y cuando de nuevo puede contemplar un jardín floreciente es ya en su final y entonces se pregunta a sí mismo, ¿por qué no supe gozar cuando era tiempo? Ahora todo ha terminado. Vino el criado, y con un hacha cortó el árbol en pedazos, formando con ellos un montón de leña que pronto ardió con llama clara bajo el gran caldero. El abeto suspiraba profundamente mientras pensaba en un atardecer de verano en el bosque o en una noche de invierno bajo el centellear de las estrellas.
1: Pues vaya historia, caramba, con el cuento de niños de Hans Christian Andersen, pero tiene efectivamente esa moraleja, esa historia, porque fíjate, es un cuento crítico, con ese final triste, y que cuestiona, al fin y al cabo, la tradición del árbol de Navidad.
3: Exacto, pero no olvidemos, Raquel, que lo grande de los cuentos clásicos es que en realidad no uh -huh, tienen edad. Claro. Cualquier lector los va a disfrutar. Son, además, muy directos, como tú has dicho, sí, sí. Y, y con frecuencia muy tienen, aleccionadores, muy tiene, didácticos. Tienen
1: historia, tienen sí. historia.
3: A mí, por ejemplo, este relato... Eh, el abeto de Hans Christian Andersen me lleva a pensar, fíjate, en el valor de cada ser vivo, incluso de los pequeños abetos de vivero decorados en diciembre. Fíjate uh -huh. Raquel, eh, en algún sitio en internet he leído que cada año se venden 27 millones de ejemplares naturales solo en Estados Unidos. Vaya cifra.
1: Vaya bosque. Sé que tienes más, más cuentos, que hay más historias, que también eh, Hans Christian Andersen, bueno, pues eh, rinde homenaje a la magia del árbol en otro de, de sus cuentos. Un cuento que por cierto te voy a poner yo
3: era una noche fría y nevada de año nuevo la gente pasaba con sus cálidos abrigos, guantes y bufandas todos en apuro por llegar a algún sitio algunos ya iban tarde y se apresuraban por llegar a casa y otros iban a algún lugar de eventos para celebrar el año nuevo los niños corrían por las calles lanzándose bolas de nieve entre sí ...por supuesto, eran los que más disfrutaban de la nieve... los jugaban unos con otros riéndose histéricamente... ...pero en las calles había una niña... ...muy distinta a aquellos que estaban jugando... ...esta pequeña niña estaba de pie en medio de la calle... ...viendo a los otros niños jugar... ...ella no tenía un gorro para protegerse del frío como los demás...
1: ...era la, la niña de los fósforos,
4: la
3: pequeña cerillera qué cuento más bonito, pero qué triste. Uy, uy, es
1: que, uy, es que uy, los cuentos uy, uy. de, de Andersen son a veces... Tiene ese componente muy emotivo, efectivamente. Sí, sí.
3: Pero lo cierto, fíjate, es que esta es una muestra, Raquel, de que Andersen, eh, aunque tiene un fondo crítico en el abeto, uh -huh. eh, se rindió en otros cuentos sí. de Navidad a la magia del árbol de Navidad. Y en este, en concreto, hay un momento en que la protagonista se encuentra, al encender su segunda cerilla, se encuentra, y digo textualmente, ante el más maravilloso de todos los árboles de Navidad, más grande y adornado que el que vio a través de los cristales en la casa de un rico comerciante unas navidades antes, en sus ramas verdes, ...ardían miles de velas... ...y numerosas imágenes de colores... ...se asomaban a mirarla... ...ya ves la presencia del abeto ...en la escritura tradicional...
1: ...y tanto que sí... ...desde Andersen hasta... ...bueno hoy en día... ...hasta nuestros días... ...este árbol de Navidad... ...este árbol... ...ha estado en el imaginario... ...pues de muchísimos escritores... ...a veces casi como disculpa... ...un adorno en el ambiente... ...que sirve como pretexto... ...para evocar momentos... ...o recrear vivencias... ...que incluso... ...tienen poco que ver con, con la Navidad...
3: ...exactamente... ...los cuentos navideños... ...no siempre tratan sobre la navidad. Cada escritor yo creo que da forma en sus, a sus relatos y, y vivencias, a sus recuerdos eh, o impresiones. Así que pueden surgir narraciones muy diversas. Por ejemplo, hay un cuento, Raquel, un magnífico uh -huh. y muy sorprendente que Dostoyevsky publicó en 1848. Un cuento navideño lo tituló precisamente Un árbol de Navidad y una boda. Y fíjate cómo comienza. Hace un, unos días vi una boda, pero no. Mejor voy a hablarles de un árbol de Navidad. La boda fue muy bonita, me gustó mucho. No sé por qué, al ver la boda, recordé lo del árbol. En este cuento genial, Dostoyevsky no solo refleja el espíritu social de las fechas en, en fiestas navideñas y la diferencia de clases, es que es además una crítica abierta y directa a la mezquina ambición material del ser humano. El árbol en realidad... Es una mera disculpa, si bien la historia comienza con dos niños jugando en, en un ostentoso mm -hmm. salón bajo sus ramas decoradas. Es víspera de Año Nuevo. <coughs> la niña es muy rica, de 11 años, con una grandote, hija de los anfitriones. El niño es solamente hijo de la institutriz. Y de pronto aparece en los salones un hombre grueso y maduro, Julian Mastakovic, que fija su atención en la pequeña y reflexiona para sí mismo de esta terrible manera. Dice, hasta que tenga 16 son 5 años de espera, pero en este tiempo su dote también habrá crecido. Uh -huh. El hombre se acerca además de puntillas a la niña que sigue jugando con su muñeca junto al árbol y la besa a la cabeza, convirtiéndola así en su presa. El autor, Dostoyevsky, en este caso es un observador desconocido en la fiesta que va descubriendo la estrategia de Mastakovic para seguir su objetivo, la niña. Lo realmente sorprendente eh, es eh, el uh -huh. final en este breve cuento, sí. que cabe en un solo párrafo, el último, y dice así Raquel. «Hace poco pasé por delante de una iglesia. Me dejaron estupefacto la muchedumbre y la gran cantidad de gente que llegaba en carruaje. Fuera se hablaba de una boda. Me colé tras la multitud de la iglesia y vi al novio. Era un hombre pequeño, redondo y bien alimentado que corría, se alteraba y disponía». Por fin se oyó un murmullo, traían a la novia, me abrí paso entre el gentío y vi a una belleza encantadora que apenas acababa de alcanzar su primavera, pero la bella joven estaba pálida y triste, todavía floraba en ella el primer semblante infantil que parecía pedir clemencia. Decían que apenas había cumplido los dieciséis, contemplé con atención al novio y de pronto reconocí en él a Julian Mastakovic, al que llevaba sin ver justo cinco años. La miré a ella, Dios mío, la muchedumbre. Comentaba que la novia era rica, que tenía una dote de quinientos mil. Pues los cálculos los hizo muy bien, pensé ella en la calle.
1: Vaya cuento, un cuento desde luego de Navidad original en su temática, Muy obviamente, original. y un rato sorprendente de, de un gran autor. Y Es que al fin y al cabo, alrededor de ese árbol navideño, de ese abeto, confluyen vidas, confluyen historias, pues de lo más, de lo más diverso, de lo más diferente, quizás todas ellas tocadas, como decíamos al inicio, por un punto de nostalgia.
3: Pues probablemente haya ese punto de nostalgia de una u otra forma, porque la Navidad, como hemos dicho, invita a evocar y en los relatos, así lo podemos ver, a rescatar recuerdos. Y fíjate Raquel, hablando de nostalgia y de recuerdos, aquí me viene a la cabeza... Otro precioso cuento navideño, uh -huh. muy tierno, se llama Navidad en el Rin, es de Luigi Pirandello. ¿Sí? Y me viene a la cabeza porque el autor toca un tema muy común en estas fechas que todos hemos sentido siendo adultos. Claro. Como es el recuerdo de los seres queridos los que ausentes. No sí. Durante unos años, cuenta esta historia, cada Nochebuena un padre adornó a escondidas el abeto para sus hijas pequeñas. Tras varias navidades de luto por su muerte... La mayor de las hermanas, ya una joven, intenta un día recuperar la tradición y encarga un abeto en Nochebuena porque aún había tres niñas uh -huh. en la casa. Pero el árbol Raquel solo consigue aumentar el vacío del padre ausente y el cuento termina así con la voz de la joven. Nunca olvidaré aquel árbol de Navidad que adorné para otros más que para mí, ni aquella fiesta que acabó en llanto, y nunca se borrarán de mis ojos las tres pequeñas huérfanas que agarradas a las faldas de su madre imploraban «Papá», mientras el árbol sagrado cargado de regalos iluminaba con, su, con luz misteriosa aquella salita cubierta de flores.
1: Vaya, es un texto desde luego conmovedor, que, que nos revuelve por dentro, que es como al final, eh, bueno, pues también tiene ese poder de, de los cuentos de, de las historias, ¿no? que nos hacen sentir algo y en estas épocas quizás un poquito más de, es que le...
3: de tocar todas las clavijas Rafael. efectivamente, es que los, los cuentos sí. de Navidad son de lo más dispar de lo más diverso, sorprendentes
1: ¿eh? es, es muy curioso hacer esta reflexión también porque a veces identificamos esos cuentos de Navidad con determinados temas o con determinadas eh, circunstancias, pero hay un trasfondo ahí muy curioso y muy potente, ¿eh? sí, muy potente muy potente, porque efectivamente la Navidad no es siempre eh, sinónimo de júbilo, de, de la alegría, como a menudo refleja pues, pues la literatura. ¿no?
3: Claro que no. Las vidas siguen su curso en Navidad, no se paran. Y a veces lo que se recuerda no es del todo placentero. Uh -huh. Hay un cuento de Truman Capote que publicó en 1982 y que tituló Una Navidad. Estamos hablando de literatura y de historia. Refleja sí. muy bien toda esta diversidad de la que hablamos. Pues fíjate, en Una Navidad de Truman Capote se narran las primeras navidades de un niño de unos siete años uh -huh. en la casa de su padre, al que casi no conoce por el lejano divorcio con su madre. El encuentro no resulta nada fácil, como te imaginas, y el árbol de Navidad, en, este, en esta historia en concreto, simboliza la gran decepción del pequeño, una tras otra, pero estás es como fíjate. la guinda, sí. y fíjate sí. cómo lo describe. Podía ver a mi padre a gatas debajo del árbol, disponiendo una pirámide de paquetes que crujían levemente cuando él los movía. Me sentía aturdido, ...ya que lo que veía me obligaba a reconsiderarlo todo... Si se suponía que estos regalos eran para mí, obviamente no habían sido no habían sido enviados por el Señor <risa> ni repartidos por Papá Noel. Fíjate qué fatalidad. Y ¿no? tanto que, que sí. El niño vaya a perder vaya. su inocencia ah, en ese Qué triste. Sí, qué sí. triste.
1: Uh -huh. el, des, el desvelo. Vamos. Sí, en sí. fin. Bueno, definitivamente, bajo el epígrafe de cuentos de Navidad cabe muchísimas historias. Creo además que estos relatos, bueno, pues contribuyen de, de alguna manera a avivar en el lector ese espíritu especial que no tan eh, en este ambiente navideño estos días y que cada cual, obviamente Teresa Zatarain interpreta a su manera
3: Claro, la Navidad cada uno la vive como quiere sí. o como puede, claro uh -huh. A mí desde luego me parece eh, una de las mejores cosas de la Navidad zambullirme en antologías de cuentos que siempre encuentras en las librerías porque sí. siempre hay alguna editorial que edita una antología de cuentos uh -huh. y disfrutar y descubrir preciosas narraciones en torno a la, a la Navidad me consuela muchísimo además Y fíjate Raquel, eh, supongo que tenemos que, que ir terminando porque bueno, podría sí. ser interminable <risa> estar aquí.
1: Porque sobre, literat sobre eh, bueno, eh, literatura, sobre Navidad o con la Navidad de excusa o con el abeto de excusa... Hay
3: miles ay, de historias, sí. exacto, pero mira, hay dos relatos que quiero traer aquí para terminar. Vale, venga, ¿eh? la guinda. Me parecen hermosísimos uh -huh. Raquel, así que bueno, eh, los he elegido por eso. Uno se titula Bajo el abeto. Es un cuento de Theodore Storm, publicado Ajá. en 1862. Puede encontrarse traducido al español en alguna antología de cuentos de Navidad para adultos que hay ahora mismo en el mercado, ¿vale? Muy bien. Para quien busca saborear la tradición más clásica, ellos que soy una de ellas. Claro,
1: estamos hablando de un cuento de, de mediados del 19. Sí, sí, pero
3: muy navideño. Muy bien. Con abetos silvestres. Eh, nieve en el entorno es Todo es imaginario de luz De olor a dulces típicos Impregnando el hogar Con relatos y canciones de infancia Este cuento de Storm es una auténtica delicia Descubre la historia De una familia burguesa alemana A través de las navidades vividas Con preciosas evocaciones a la infancia y a la juventud uh -huh. Y hay además una historia De amor de fondo maravillosa y habría tantos pasajes eh, para rescatar, para leer aquí, que casi sería leerlo de nuevo. Así que he cogido al azar estas líneas como ejemplo, para abrir boca Bien. y que la gente se anime a buscarlo. Bien. Decía así, de repente veo cómo llega la Navidad a nuestra tierra. A la vieja casa de piedra, los picaportes de latón están más relucientes que nunca. La gran lámpara de cristal del pasillo alumbra con más claridad las volutas de estuco de las paredes. Un reguero de niños cantando y pidiendo va entrando por la puerta. Desde la amplia cocina del sótano huelen el aroma de la masa de las galletas que chisporrotea al fuego. Aún soy un niño. Las habitaciones ambos lados del pasillo están iluminadas. A la derecha, la sala del abeto. Y yo en la puerta escuchando cómo, dentro de la estancia cruje en el espumillón y las ramas. Y así el lector con este cuento se va metiendo en un ambiente casi real, intensamente navideño y lleno de calor y de encanto y magia.
1: Bueno, esta es una de las historias bajo el abeto, este cuento de Theodor Storm de 1862, pero había otra historia con la que querías terminar. Pues
3: esta es mucho más reciente. Eh, es casi volver al principio, uh -huh. Raquel, a ese pobre abeto de Andersen que está al lado en Navidad y que jamás vuelve al bosque. O al gran abeto del Vaticano, uh -huh. al que después de leer esta fábula yo miro con un poquito más de compasión, sí, ¿no? sí,
4: sí. deseando
3: que pronto se instale en el Vaticano un hermoso árbol artificial y no se tale ni un solo inmenso ejemplar más. Uh -huh. ¿no? Y es que casi dos siglos después de aquel abeto de Andersen, la escritora italiana magnífica Susana Tamaro escribió un libro breve, El gran árbol, en el que cuenta el viaje de un inmenso abeto con más de 300 años que está instalado en Navidad para adornar precisamente la plaza del Vaticano. Sí. Es una fábula preciosa que habla de la soledad de nuestro tiempo, pero también del amor, del coraje, de la esperanza. Claro que remueve la conciencia y cuestiona la tala de tan valiosos ejemplares. El libro es, eh, está escrito pensando en jóvenes lectores, pero resulta tan conmovedor, Raquel, uh -huh. que es que a mí me fascinó leerlo. Uh -huh. Ante el inmenso abeto de la Plaza del Vaticano, sí. unas navidades, el Papa se conmueve así. ¿Cuántas veces, paseando por los montes de Tatra, el Altísimo le había hablado con el murmullo de las frondas? En esos instantes parecía que el tiempo abrazaba ya la eternidad. Rememorando las emociones de aquellos días, sintió que se le saltaban las lágrimas. No hizo nada para retenerlas. Llegó debajo del gran árbol y lo abrazó. Notó en su mejilla la áspera corteza y el perfume de la resina era el perfume de su juventud. El Papa acarició el árbol. Que Dios te bendiga y dirija su mirada hacia ti, Gran Catedral Verde, murmuró. Y la bendición del Papa en esta historia, un poco fantástica pero maravillosa, hace posible el milagro al final. El gran ejemplar, el gran árbol enorme de 30 metros, regresa al bosque, es de nuevo alzado sobre sus raíces y recupera la vida. Así que yo me quedo, Raquel, para cerrar este programa con esta preciosa fantasía de Navidad.
1: Maravilloso. Teresa gracias, buenas noches. A vosotros, A
3: vosotros Raquel, un abrazo. La Mirilla. Onda Cero.
0: Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al
5: 902-555-485.
0: 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es. Oferta sin cuentos y con mucho descuento. Luzca nuestro pin joya Orgullo Español desde solo 39 euros. Menos cuentos y más descuentos. ¿Buscas los mejores profesionales para tu negocio? En Grupo Norte Soluciones de Recursos Humanos somos especialistas en selección de personal. Nuestra experiencia y la permanente actualización de perfiles nos permite proporcionar los profesionales más adecuados para cubrir sus necesidades de forma ágil y eficaz. Más información en gruponorte.es. Grupo Norte. Nuestra pasión. Crear soluciones.
3: ¿Has escrito a los reyes? Pide un trabajo fijo para ti. Solicitudes solo hasta el 4 de enero. Hay más de 1.700 plazas en juzgados y tribunales para todas las titulaciones. Eso bachillero grado. Infórmate en adams.es o en el 902-333-543. Ah, y también hay miles de plazas para sanidad.
0: Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 945 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es. Onda Cero Madrid, 98.0 Cocina tradicional gallega en Asfontes Marisco, pulpo, pescados y carnes de la tierra Calle General Laci 10 en Atocha Reserva en asfontes.com.es Galicia en su mesa Busque, compare y... Solo en Ocasión Plus, liquidación total final de año Coches a precios que no volverán Ocasión Plus, liquidación total ...te salen trabajos esporádicos... ...con Factu.es podrás facturar y cotizar a la Seguridad Social... ...además contarás con el certificado de PRL... ...seguro de responsabilidad civil y mutua... ...sé tu propio jefe, sin complicaciones ni riesgos... ...Factu.es es confianza, nuevas formas de trabajar.
3: Una joven aristócrata abandona una vida de privilegios... ...con la arriesgada misión de salvar vidas... ...descubre la novela 1921... ...diario de una enfermera... ...lo que no has visto en tiempos de guerra... ...publicado por Editorial Planeta
0: mar le ofrece la oportunidad de vivir en una de las calles más emblemáticas del barrio de Salamanca, Claudio Coello 108. 12 viviendas de lujo de 3 y 4 dormitorios desde 290 metros cuadrados con todos los servicios que pueda soñar. Entre en claudiocoello108.com o llámenos al 91 209 3280. Claudio Coello 108. El lujo de saber vivir Madrid. Si quieres adquirir un Opel en Madrid... ...Motor Aluche. ...si necesitas el mejor servicio postventa Opel... ...Motor Aluche. ...cuando pienses en Opel... ...piensa en Motor Aluche, ...donde está la tecnología alemana... ...visítanos en la calle Higueras 3335... ...junto al kilómetro 4 de la Nacional 5... ...o en la web motoraluche.com Regalar artesanía es ofrecer a quienes te rodean algo especial... ...elaborado con cuidado y cariño... ...en la Feria Mercado de Artesanía... ...de la Comunidad de Madrid... Llevamos 30 años haciendo de tus regalos algo único. Ven a vernos a la Plaza de España. Te esperamos hasta el 5 de enero. Comunidad de Madrid. Restaurante Carlos Tartiere, el mejor cabrales del mundo. Cachopo, faves de cultivo propio, arroces y mucha sidra. Calle Menorca 35, restaurantecarlostartiere.com.
1: Tardes
3: plurales, de análisis, información y debate. Tardes entretenidas, de territorios, entrevistas y participación. Tardes con ingenio y humor. Tardes con Julia Otero. Respecto a lo que supone, por una parte, ocupar las calles y por otra, desalojar las calles. Seguro que tienen puntos de vista distintos. Las personas físicas tenemos que cumplir con nuestra obligación, que es mirar la actualidad desde el lado del humor. Igual que la obligación de nuestros gobernantes es la de solucionar problemas. Muy muy real, bueno, muy... Julia en la onda. De lunes a viernes, Julia Otero, a partir de las 3 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Onda Cero Madrid, 98.0 FM. Asómate a la mirilla en Onda Cero.
1: Buenas noches.
5: Buenas noches, Feliz Navidad, Raquel Sánchez, Ángel en el control, felicidad, felicidades, de verdad, muy, bueno. muy contento oyendo esto. ¿no? Y tanto que
1: sí, la de este es Fidelis que yo creo que todos hemos entonado en alguna ocasión a lo largo de nuestra vida. ¿eh?
5: Sí, yo creo que sí, pero no tan bien como los niños cantores no. de, de Viena, no. Juan Diego Flores, eh, Garancha, en fin, menudo, menudo cast, ¿no? para cantar la de este Fidelis Increíble, en Viena. Increíble,
1: qué, qué belleza, claro, abrimos la, la mirilla en esta semana de Navidad y como no tenemos que irnos a, hasta Viena, uno de los lugares en en los que la Navidad se convierte, como otros eh, sitios del mundo, en algo muy especial desde el punto de vista de lo que ahora nos ocupa, que es el arte. Al fin y al cabo, ¿verdad?
5: Evidentemente, yo creo que aquí hay una relación, de además de, 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 de pasarlo bien, ser uh -huh. felices, des, con los mejores deseos, pero, a ver, hemos hecho una selección,
1: claro. que
5: cómo viven estos teatros, estas ciudades, uh -huh. que lo viven de forma muy intensa, sobre todo en ciudades tan... ...vinculadas a la música como Viena, Venecia, Salzburgo... ...bueno, París, Madrid, por supuesto... ...bueno, claro. yo creo que todo el mundo vivimos muy intensamente la Navidad... ...yo creo que además este año se nota mucha felicidad en el ambiente... ...gracias y, a Dios. Y que, se,
1: y que así se mantenga... ...bueno, vamos a hacer eh, una serie de programas esta semana especial de Navidad... ...una mirilla especial, como venimos contando... ...y vamos a, a, a ir de paseo con Roberto Relova... ...nuestro musicólogo, sí. musicólogo de cabecera... Eh, ...por distintos escenarios eh, en el mundo, europeos... ...porque es cierto que hay unos repertorios, unas tradiciones... ...que bueno, pues se repiten como tal, como tradiciones... ...a lo largo de todas las, las navidades que se van sucediendo, ¿no?
5: Sí, es curioso comprobarlo... ...cuando hablábamos Raquel Sánchez y yo de, de, del programa de este año... De, ...de hablar de esas ciudades y también de esos repertorios... ...de esas programaciones que pueden ser muy arriesgadas... ...por las puestas mm -hmm. en escena, por los repertorios en sí mismos y por ejemplo las grandes sorpresas que este año se llevan dos obras emblemáticas de la cultura europea uh -huh. de la cultura moderna contemporánea que son nada más y menos que la bohème de Giacomo Puccini y la novena sinfonía de Beethoven Ajá. hasta ahora el, el mesías de Gendel era casi siempre lo tradicional pero sí. la novena ha, ha llegado no sé a unas uh -huh. cotas de popularidad en este sí, en este y, y 2017 la ni te y la bohème es que la hay en París en Madrid en Viena en, en Múnich uh -huh. eh, dices tú pero que, bueno claro la bohème es un cuento porque, bueno, un cuento, es una historia, perdón, sí. pero tiene ese punto Charles Dickens navideño, Ajá. el frío, la pobreza pero el amor, la riqueza, la generosidad ah, del amor, pero claro. bueno, la muerte también, evidentemente, de su personaje. Ajá. Y luego veremos además, porque claro, hay, hay una puesta en escena en este momento en París, el que quiera el 31 de diciembre se acaba, pero también en Madrid hay una puesta, hay unos cantantes maravillosos que desoblaremos. Yo querría hablar de todo caso, de, de, de que a veces bueno se habla de las obras, repertorios. los ¿Sí? por ejemplo, en Latinoamérica, y aquí también en España, eh, hay una canción muy típica de, este, de estas épocas, de este repertorio, y curiosamente lleva el nombre de una de mañana de carnaval mañana Ajá, de carnaval sí y yo creo que la gran noticia es que además hay una, un gran soprano de estas ciudades de las que hemos hablado, pues ha hecho un repertorio eh, enorme como Durandot, La Bohème, uh -huh. Madame Butterfly, ha sido pues una referencia en la historia de la interpretación, que es Cristina Gallardo Domas, una uh -huh. famosísima soprano chilena, que ha tenido la diferencia de venir a Galicia, a Orense, a Orense, a grabar un disco eh, al piano con Juan Durán, el famoso compositor gallego.
1: el resultado no puede ser más que magnífico.
5: Eh, yo espero que cuando ustedes lo escuchen... A Raquel le ha encantado. Hombre. Cuando lo escuchen, le va a encantar. Pero yo creo que todo el mundo va a recordar esta canción tan bonita de Luis Bonfa, un compositor brasileño, esta uh -huh. mañana de carnaval, y esta voz tan maravillosa de Cristina Gallardo Domas y al piano Juan Durán. Y es de, bueno, yo creo que como estamos en martes claro. eh, de Navidad,
1: claro. Y estamos a... al martes de carnaval, que también es algo, eh, uno de los temas, bueno, pues más típicos, hablamos de tradiciones, de cómo se repiten esos repertorios, en ¿no? Efecto,
5: en efecto. Entonces, Perfecto. bueno, pues esto es una de esas canciones típicas que en las galas operísticas en Brasil, Venezuela, Chile, Qué Cuba, bueno, me gusta, pues me gusta. y bueno, y ya ver, pero es que es precioso, uh -huh. tiene un punto melancólico después de una fiesta, después de mirando al cielo, ya ver, ya verás, es precioso. Lo, lo, lo escuchamos, lo, lo escuchamos, por Vamos favor, allá, me encantaría.
4: Azul, <risa>
6: Oh!
1: Cristina Gallardo, que piano también, por supuesto. El ¿eh? piano
5: de Juan Durán, nuestro mejor compositor gallego, eh, uno de los mejores compositores españoles, Juan, Durán
4: -Alonso, Juan sí. Durán
5: Alonso, y acompañando esta grandísima voz que es una voz mítica. O sea, sí, la verdad es que yo cada vez que pienso, Cristina Gallardo, ¿dónde grabando un disco en Ores, eh, Es como pensar, no sé, o sea, una de las grandísimas ¿verdad? de la escala de Milán, uh -huh. del Salzburgo, Viena. Y mira tú. Y mira tú. Oye, bueno, hablando de grandes divas, también me gustaría hablar pues de Nadine Sierra, que es otra de las grandes cantantes mm -hmm. que el año pasado fue la gran protagonista de la de la del Capodiano <risa> el fin de año. Es que se lo montan muy sí. bien estos países y ciudades. Tanto que lo bien, Yo bien. creo que España debería de buscar un puntito de esos porque tenemos un teatro real tan bonito, bueno, que se intenta hacer, ¿eh? pero bueno, no sale sí, tan bien, ¿no?
1: claro, no sea, ese punto un poco glamuroso
5: eh, y... Exacto, esa es la palabra. Sí, sí. Ese,
1: ese glamour, ese, esa elegancia, que también la tenemos Ojo, ¿eh? Bueno,
5: hombre, aquí están los mejores diseñadores eh, históricos ¿eh? Pero Valenciana, es verdad que ese,
1: ese, ese ambiente, ese aire que se respira tan, sí. tan, tan elegante, tan sí. tan lujo, tan, sí, tan, sí. Bueno, me parece maravilloso, ¿no?
5: Pues claro, y hablando precisamente de eso, mm -hmm. que es todo un sueño, todo tan bonito, pues en estas galas de fin de año, por ejemplo, pues una de las áreas favoritas y que lucen mucho. Además, la grabación que vamos a ver, sí. la de Charles, bueno, Charles Gunoz, el Romeo y Julieta, hay que decirlo todo, evidentemente, Ajá. yo vivo en un sueño, me veo en un sueño en, del, del Romeo y Julieta. Julieta sí. Es un área de coloratura preciosa, pero además ese el, 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 solo la, el carácter triunfal que tiene la entrada, no, da unas ganas, claro, hay que elegir repertorios alegres, esta famosa gala acaba con el, el brindis en la traviata, con uh -huh. el público con, con todo, con ¿no? el público
1: que, que se vuelve loco, porque es verdad mira que lo hemos hablado, Roberto Relova tantas y tantas veces, ese poder de la música que hace que cambiemos de estado de ánimo hace que nos acompañe en determinadas épocas de nuestra vida también, y hace que de repente sintamos algo que hierve en nuestro interior y tengamos ganas de, de bailar, de saltar sí. de agarrarnos, de besarnos ¿no? es sí, algo sí, sí, verdaderamente sí, sí. poderoso no
5: yo no podría de verdad expresarlo también como tú Raquel. Pues malas manos verdad. que parece que
1: que es, es maravilloso que, claro ¿no? yo
5: creo que además en estas fechas la música es que es una compañera uf, fabul fabulosa para nuestros sentimientos, alegría y yo ya no hablo de los villancicos que bueno, cada uno puede estar a estas sí. alturas tan sí. harto porque a ver, sí. también es cierto que las navidades caray ya empezaban el después del 8 de diciembre, ahora ya empiezan el 30 de octubre madre mía, que se las
1: luces casi en septiembre casi. a mí me da
5: una pena las chicas del corte inglés todo el día escuchando <risa> tanto villancico bueno, ahora los
1: villancicos que también se ponen en las calles en las calles, las también. calles más comerciales, acompaña que a veces dices, madre mía, eh bueno, Les vamos a recomendar que pongan óperas también.
5: también Yo creo que sí. Deberían, deberían de contratarnos a Raquel Sánchez y otra Robert Tralova para asesorarles. Que tomen, que, tomen <ríe> que tomen buena nota. Buena nota. Y Lo Julieta. hacemos gratis, además. <ríe>
4: bueno, ya hablaríamos de <ríe> ello. Hablaríamos, <ya> hablaríamos.
5: <ríe> Seguimos, bueno, Robert. Pues eso, Romeo y Julieta. Charles Cunoz, yo vivo en un sueño. Nadine Sierra, la Soprano en Venecia, en directo. <ríe>
2: están
1: bailando ya, a lo mejor en sus casas, en sus salones, ¿no? En, en la cocina, quizás. Claro. Preparando la cena hoy, estaban escuchando esta música y uno se viene arriba, ¿verdad?
5: Y diciendo, caramba, es ópera y nos gusta, claro, ¿cómo no les va a gustar? Oye, es buena música, claro hecha con mucha sí. calidad, con mucho cariño, mucha entrega. Pues
1: fíjate, ya aprovechó Robert, eh, eh, si están en casa escuchando la música, llamen a sus hijos también, incluso a sus nietos, si tienen por ahí un nieto, y pongan esta música. A ver qué les parece, que les va a sorprender, ¿verdad?
5: Por supuesto que sí. El otro día oía un gran pedagogo en una conferencia decir que los niños que uh -huh. nunca en su vida escuchan cantar a sus padres, a sus madres, o no ponen música en su. serán sordos para todo, para los idiomas, para todo, hasta para, serán malos hasta para las matemáticas, yo ahí no me meto, pero para la sensibilidad Bien, ¿eh? y sí. para que un niño aprenda a cantar, que sepa cantar, porque este... un uh -huh. niño no sabe cantar, por favor. Claro. Yo creo que en, nuestra, en nuestro país se, se canta mucho desde pequeñito, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Gracias Eruvisión desde, desde
1: la cunita, incluso antes. Yo estamos sí, sí, siempre sí, sí, con la música vuelta. Sí. Es bueno, maravilloso.
5: Maravillosa eh, Nadine, eh, pues, Nadine Sierra en Romeo Julieta en Venecia en una gala de fin de año en esta maravillosa ciudad mágica que además también es protagonista de muchas óperas uh -huh. a lo largo de la historia y caramba. Eh, bueno, pues para que se vea... Ya el ambiente que se respira, lo estamos viendo en, en el vídeo también, es, es que es tremendo, ¿no? Y elegantísimo todo, como tú decías, ese glamour, ¿no? Tan maravilloso. Es
1: maravilloso, la verdad, toda, toda esa elegancia, que la soprano con su vestido rojo, ceñido, largo, maravilloso, el pelo recogido, como, como, como casi todas, ¿no? Y esos pendientes largos me parece increíble. Luego, bueno, es un, es un lugar... Fantástico, ¿no?
5: Este es un teatro, el teatro de la Fenice, Qué bueno, que es precioso, precioso. Además ese encanto, ¿no? Al lado, claro, de, las, de los famosos. Eh, uh -huh
1: maravilloso oh,
5: precioso el tema del agua la arquitectura barroca es, 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 los canales no me salía la palabra los canales, canales. Estabas buscando la palabra. <ríe> no me salía no me salía muy Estoy
1: bien a la Sierra. pues en Pues en, en en Venecia seguimos un poco y nos vamos hasta Francia hasta hasta París por supuesto ¿no? y
5: ahora yo te rogaría que, uh -huh. que se pudiese ver eh, que pudieses, que lo pudiésemos ver sí. y que lo puedan ver también y ojo porque además mire en este momento se les puede ver La Bohème de Puccini se puede ver en Madrid se puede ver en París yo recomendaría, en Viena, en Múnich, yo recomendaría cualquier versión. Pero, eh, bueno, primero eh, que en, en, en Madrid está cantando Anita Harding y eh, eh, Costello, Estefan Costello, que es un tenor maravilloso, este papel de, de, de Rodolfo en, en, en Mimí, eh, perdón, en la Bohem sí. y Mimi Anita Harding. Sí. Pero en París ha ocurrido algo extraordinario o sea, porque es que esta es una puesta en escena muy llamativa porque es nada más y nada menos que una bohème en la luna. Uh -huh. Primero en, un, en, una, en una cápsula espacial que, que bueno, Mimi está como en una de estas cápsulas del, de, de, donde están durmiendo, uh -huh. pues llega Rodolfo y la despierta. Y este la es una famoso... puesta en
1: escena espectacular.
5: Es una puesta en escena espectacular, muy criticada, advierto, muy por criticada. Diferente. Eh, por diferente. Por atrevida. Por, por atrevida, por arriesgada. Ya. Y hemos hablado mucho porque son muchos años hablando en estos programas tuyos, Raquel, de, de la música, uh -huh. de la ópera, de las escenografías y que si sí hay que renovar, etcétera. No lo sé. A ver, la idea es muy bonita en el sentido de que todos los románticos eh, siempre miran a las estrellas, la luna, etcétera, y de repente el amor va a la luna. Claro,
1: como metáfora vale.
5: Como una metáfora.
1: Ahora vale. bien, ¿no?
5: Ahora yo qué sé que eh, cada uno
1: también opine que lo busque, que lo claro, vea.
4: Claro, en que... la ópera
5: de París tiene la ventaja de que puedes meterte en su página web y si puedes consultar Ajá. y ver algunos de sus vídeos promocionales y ahí sí. se ve la famosa escena de cómo bueno de cómo se encuentran Rodolfo y Mimi. A mí me hace mucha gracia, bueno porque claro Mimi es una Hombre. joven chica. A ver. Eh, muy encantadora pero bueno yo creo por lo menos vamos a escucharlo porque además en las lo escuchamos en las,
1: y les invitamos a que lo busquen, que lo también busquen en sus casas. ¿eh? porque
5: además lo que vamos a escuchar es precisamente la sonia soncheva la soprano Yatala, uh -huh. y atalaya Ayán, que es un tenor braxil, brasileño ojo con este tenor que está teniendo un éxito tremendo lleva dos años disparado bueno tanto que está en la luna atalaya <ríe> Ata, Ayán. Eh, que parece un nombre así como, como, como árabe, no pero no, Ajá, es, es brasileño, es,
1: brasileño. ¿eh? es
5: muy joven y está teniendo muchísimo éxito, lleva dos años de verdad, eh, muy, muy... Y la puesta en escena, ojo que hay que advertirlo, eh, que todo el mundo habla... habrá oído hablar de él, de Klaus Gutz. ¿no? Sí. Eh, pero, ojo, y la orquesta es la Nacional de París, y aparte de eso, dirige Dudamel, Gustavo mm, Dudamel. O sea, que con lo cual, de, de nuevo, oye... Pero fíjate Raquel, día 31 en París viendo esta ópera en la luna.
1: Yo me imagino, yo me imagino. Vamos ¿no? a escuchar unos ponemos así un poco en ambiente. En ambiente lunar. Vamos allá. <risa> ...la Boeing de Puccini... ...en una nave espacial...
5: ...en una nave espacial... ...que luego salen a la luna... ...se ve la luna... llegan los amigos... De, ...de Rodolfo... ...de Mimi... ...o sea es que... ...claro es diferente...
1: ...es... Eh, eh, ...llama mucho la atención... O sea, ...espectacularidad... Es, ...es por lo... ...por lo extraño... ...¿no?... ...que, que resulta esta... ...esta imagen... ...pero bueno...
5: Sí yo no tengo nada en contra, habría que verlo evidentemente, yo ya digo, la crítica es feroz, feroz contra... Me lo contra... imagino porque
1: es, choca sí, muchísimo, sí, sí. pero hay que arriesgar también. ¿vale?
5: Yo creo que ahí está Joan Mataboch, el director del Teatro Real de Madrid que antes lo fue del liceo, siempre habla de que la crítica del público tiene que renovarse tiene, y de verdad es que si queremos renovar el repertorio, mm. a ver, estamos hablando de que una Bowen la Bowen se está viendo en 7 o 8 ciudades en este momento en Europa. Claro,
4: es, que, es que, un toque
1: diferente. Claro, ¿no? es
5: que no vamos a ver sí, el mismo alguien sí. todas las veces de la película de Erdine Scott. La, o sea, hay que evolucionar en el cine de fantástico, en el cine de ciencia ficción, ¿no? Yo no lo sé si está bien o mal porque no puedo, estoy viendo un vídeo nada más. Uh -huh. Las voces son bueno, me no, encantan, sí. o sea, estamos de acuerdo fallo que fallo, ¿eh? no hay fallo. La dirección musical, la orquesta, sí, sí. claro. Muchas veces los críticos dicen, es que juegan con la ventaja de tener eso. Cantantes maravillosos, orquestas maravillosas, y toda la escena, claro, todo el mundo la perdona, la justifica. Bueno, eh, no sé, yo sinceramente creo que... Bueno, que... Pero me
1: gusta que lo hayas traído porque es algo tan impactante que me gusta la, la propuesta, porque al final lo decimos al inicio, estamos hablando de arte y como tal es subjetivo y cada uno tendrá la opinión o, o lo que le remueve por dentro o no y efectivamente yo creo que es para verlo. ¿eh? Son
5: historias eternas. Sí, con eso, sí. para mí ya es el triunfo, ahí están los aplausos, es, lo, es el triunfo de la, de la cultura, del arte y de los sentimientos, ¿no? uh -huh. del amor. El amor es eterno y la boheng es eterna. Y entonces se va juntando las ideas y dices, bueno, pues qué forma de llevar el amor conservado en una cápsula Ajá. y que ella despierte. Claro, es
1: que tiene muchos elementos claro, con los que juega claro, también claro, simbólicos claro. muy interesantes. ¿eh? Y
5: también esa idea de que lo único que a lo mejor en la Tierra se puede salvar, y nunca mejor dicho en estos momentos tan crueles que vivimos, o sea, que lo único que se puede salvar es el amor, sí, la el amor. relación afectiva de las personas, ¿no? de uh -huh. los seres humanos. Con lo cual, hay mucho. Hay pero... mucho de,
1: de, de lo que podríamos hablar, la ¿Y verdad. ¿Y qué te
5: parece si pasamos a un punto pizpireto? Por <ríe> y venga, lo digo va. porque además en la con
1: un punto pizpireto. Hay un
5: personaje muy pizpireto, que es nada más y menos que, bueno, el, 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 este famoso vals de Museta, Ajá. que además lo canta una... Cantante rusa, muy pizpireta, a mí me gusta mucho lo que hablabas tú, elegancia y tal, en esas galas extraordinarias que se hacen a veces al aire libre en Berlín con miles, cientos de miles de personas, que es maravilloso. Y claro, Ana de Blanco que además está muy inspirada, como la, la pueden ver también en YouTube, está colgado el, el vídeo eh, de, de esta preciosísima eh, vals de Museta, también de La Buen, pues de, mira, la Buen, de vamos, Puccini.
1: Vamos allá. Un poquito ah, y mañana bien. repetimos, ¿de acuerdo? Genial,
5: genial. Muchísimas gracias, gracias Raquel. Gracias, Raquel. gracias Ángel. Muchas gracias, Raquel
1: Sánchez. Hasta gracias. Y nosotros nos vamos ya corriendo, corriendo, pero mañana volvemos a la misma hora, ocho y media esta mañana.